0: Velkommen til en ny episode af Mediano Music. Det er nummer 223, og jeg tager godt love på forhånd, at det er den første, hvor vi kommer, en, hvis ikke en tur rundt om jorden, så i hvert fald på en rejse mod øst og syd. Mit navn er Jan Eriksen, som altid og min gæst i dag er musiker og forfatter med mere, Stefan Grabowski. Velkommen til, Stefan. Tak skal du have. Vi skal tale om Stefans seneste album, Elektrisk Sommer, der snart kommer på vinyl. Og din bog, Engle, i mit kort cockpit, der er en, ja, jeg kalder det en mellemting mellem biografi, musikbog, rejsebog, filosofibog. Hvad ja. synes du? Er det okay? Eller? Ja, det tror
1: jeg, det er, det er jo egentlig meget rigtigt.
0: Ja, den beskriver en rejse, som Stefan har foretaget musikalsk gennem sin efterhånden lange karriere, og den kommer vi også til at snakke om her i dag. Det Er ikke helt det enkelt at præsentere dig, fordi du har prøvet alt muligt? Stefan har blandt andet spillet med Lars Huck som trommeslager, Love Shop, og øh, produceret plader med en masse navn, blandt andet øh, en efter min mening desværre lidt overset plade med James Rejoice og en ditum med Strawberry Blunt, som var en duo, som vist nok ikke eksisterer mere. Og så, ja, så har der også været Peter Belli og Iven Pedersen, Nana, Elisabeth, Marianne ja. van Thornburg, som også har været gæst i Arno Music. Og Stefan har været med i diverse teater og filmprojekter, udgivet en hel del plader, selv 10, tror jeg, ikke? kan det passe?
1: Ja, yeah. 8, tror jeg.
0: 8, ja. Og øh, jeg ja, har været involveret i, i diverse eksperimenter. Det var en af grundene til, at jeg meget gerne vil lave den her podcast, og faktisk har tænkt over det et stykke tid. Det er jo, at der er ikke er ret mange danskere, der ved, at du jo i virkeligheden har optrådt for ja, det er omkring 200 millioner pakistanere for eksempel, der har haft en karriere både i Indien, eller i hvert fald med at indspille i Indien, og ja. optræde meget i Pakistan. ja. Ved omkring Etiopien også, som du også beskriver i din bog. Ja. Lige nu at du i gang med prøver på Det Kongelige Teater, øh, som trommeslager i David Bowie-forestillingen Laserous. Ja. Øh, der om Metteville har premiere <laughs> den 19. er det ikke? Den 21. 21. januar ja.
1: håber vi meget på.
0: Hvad er det for en forestilling?
1: Det er en øh, forestilling, som øh, Bowie selv var med til at lave, øh, lige før han døde, øh, som er bygget over historien på The Man Who Fell to Earth, som var en film, han indspillede i 76, tror jeg. Det var i hvert fald, der den kom. Øh, som er sådan en, en historie om en alien, som, og det er en syret historie, og, og meget af historien foregår nok i virkeligheden i hans eget hoved. Men det bliver aldrig rigtig skåret ud i pap, og det er egentlig også rart, at det ikke gør det. Men øh, det er en meget... Øh, jeg, jeg synes, jeg vil kalde det en meget sandtidberusende teaterforstilling, teaterforestilling, der er virkelig knald på scenografi og musik og farver og dans osv. Og at øhm, musikalt så gennemgår den jo en, en perlerække af alle hans bedste sange, igennem hele hans karriere faktisk.
0: Ja, jeg synes, jeg har... Kan det være, kan det være, kan det, kan det være rigtigt, at det er den, der, der bliver prøvet på, i den her dokumentar, der blev lavet om uh, Bowies uh, sidste projekt. Ja, det tror jeg. Hvor, ja, fordi
1: det er absolut sidste, han ja, lavede det, var ja. det. Man, man ser altså, nogle
0: prøver, hvor de blandt andet synger, uh, hvad hedder det, Heroes, tror jeg. Ja.
1: Han var til premieren som vidt jeg ved, og, ja, og døde ja, der, vist uh, ganske få dage få efter. Få dage efter, ja. Der er ja.
0: billeder, jeg kan huske billederne af ham og hans kone, der kommer til præmieren. Ja. Ja. Og et andet sted må det være i, oven i alle de rigtig mange oplevelser. Du har haft det også meget fedt at spille trommer i. Bowie-sammenhæng.
1: Det er da super fedt. Jeg er jo en kæmpe Bowie-fan, altså. Så det er da bare fantastisk.
0: Som indledning til podcasten hørte vi de første 15-20 sekunder af The nummeret Tomorrow Never Knows. Og det er, fordi jeg tillader mig at mene, at her har vi en sang, der på en eller anden måde rammer dig ind. Ja. Er det okay med dig?
1: Jeg elsker den sang, men jeg har ikke lige set den som... En ramme til mig selv, men, men jeg er da vild med den. Det skal jeg da ikke lægge skjul på. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Det er helt utrolig godt tænkt, hvad de laver der, og det bryder jo alle barriere for, hvad der var blevet lavet før på det
0: tidspunkt. Jamen, det er også det, jeg synes, du er jo lidt gør. Mm, tak. I hvert fald i en dansk sammenhæng, ikke? Mm. Ja, altså, der er, jo folk, der er jo faktisk folk, der mener, at, at de her intonerer det, der senere hen blev til elektronisk musik ja. i det nummer der. Ja der er også nogle orientalske, øh, hvad kan man sige, indflydelse, orientalsk indflydelse i nummeret, uh, men jeg ved jo, at det i virkeligheden var Sardin pepper der så der i gang.
1: Ja, det er rigtigt. Det var ligesom det der hukkede mig på musik. Uh, jeg havde en onkel, som uh, blev skuespiller senere i en og han boede hos os uh, en periode, da jeg var helt lille, og han, jeg kan bare huske, at der var en dag, han ville spille en plade for mig, og så Hørte jeg satan papers og så var jeg bare helt altså
0: målløs. Ja.
1: <laughs> Det fangede mig virkelig virkelig hæftigt.
0: Hvor gammel var du på det tidspunkt? jeg, jeg tror jeg har
1: været sådan omkring
0: tre år eller
2: sådan noget. Ja, ja. ja.
0: ja, det er en tidlig alder at, at få sådan en vækkelse, kan man ja, sige. Ja. Ja. Og senere hen har du jo selvfølgelig gået ud fra at lytte en del til, blandt andet The Beatles. Altså. Jamen
1: sindssygt meget. Altså, det, der, de har betydet utrolig meget for mig. Det har betydet utrolig meget for rigtig mange mennesker, og det er jo klart, fordi de definerer ligesom, altså, så mange ting, og opfinder så mange ting, og er en overgående eksplosion på bare syv år, ikke? Altså, hvor, hvor de revolutionerer musikken og popmusikken, og øh, vestlig kultur, simpelthen.
0: På mange niveauer, også, på, også politik for den sag Ja,
1: ja, ja, på alle mulige niveauer.
0: Øh, spirituelt mm. øh, især til årsagelsen og hans, hans indflydelse fra, fra øhm, Ravi Shankar ja, ja hans, hans indiske indflydelse der ja, hans indiske indflydelse fra Ravi Shankar og, ja. og, 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 og hvad kan man sige transcendental meditation og mm. hinduisme også, og sådan nogle ting ja. du kommer så med øh, som noget ældre i Lars Hook and the Zombies ja. øh, hvordan gik det til?
1: Det var egentlig fordi, at øh, altså jeg var jo stadig bare en stor knæk der, ikke? Øhm, men tager der sådan
0: teenager er der stadig? Nej, lige i men, ja. øh,
1: men altså jeg, jeg var ude på en Danmarksturné med Fred Fup, der jeg tror jeg var 21 eller sådan noget. Øh, altså bandet det var Fred Fup, men det var ikke det band de fleste tænker på når de tænker Fred Fup. Det var en konstellation efter. Okay. Øhm, og der var en kvindelig keyboardspiller med, der hed Rito, og hun var gift med Michael to, som var en af cheferne på Metal Records. Og det vil sige, at Poul og ham, de var inde og høre os og så var de bare virkelig begastret over mit trommespil åbenbart. Og derfor øh, sendte de en demo af, af nogle, hvor jeg spillede trommer til Hilma Hassi, som så tog mig til optagelsesprøve, og så, så blev jeg valgt.
0: Ja, fordi Huck havde tilknyttet Hassi til sig som... Ja, og vel også medproducer, eller en slags producer også, ikke? Eller?
1: Jo, han, jo han, var, han producerede Køs og Himlen, forvel.
0: Ja, ja. Um, og jeg, jeg, jeg har jo læst i din bog, at du, du vandt pladsen foran Martin Brygman. <laughs>
1: ja, det er <var> rigtigt.
0: <laughs> Men det gik ham jo meget godt uh, senere hen, kan man sige.
1: Ja, ja. Altså, det gik jo rigtig godt, faktisk. Ja. Og det kan være, at jeg, jeg tror i virkeligheden, der har været med til at gøre, at han tænkte, oh, fuck det, jeg bliver sgu komiker. Altså. <laughs> og det har vi jo, alle vi andre har fået ret meget sjov ud af det, kan man sige, ikke?
0: Det må man sige, ja. Ja. det må man sige, Jeg synes, at vi skal lytte til et af de hug som uh, vi faktisk talte om i begyndelsen, nemlig i uh, september, som, jeg, som du selv sagde, du har været med til at skrive det, ikke? Jo. På den her måde har du medvirket på en lille håndfuld af de vigtigste danske album i 80'erne øh, sammen med Huk, ikke? Øh, Og samarbejdet med nogle af de allerstørste personligheder, kan man sige, i den æra. Altså, der var, ja. nævnte Hilmer Hasi, der også Finn Favold, som jeg også nævnte tidligere. Ja. Øh, og når du så står her i dag øh, i 2022 og tænker tilbage, hvad vil du så sige, du har fået med fra den periode?
1: Øh, jeg, jeg synes, øh, altså, jeg var jo meget grøn stadigvæk, da jeg begyndte at spille med Lars, så det vil sige, at øh, jeg havde en høj, en, en virkelig god teknik, øh, men jeg havde virkelig ikke ret meget blik eller øre, hvad jeg nærmere sige, selvfølgelig, for øh, altså, hvor skal man spille hvad? Altså, hvor, hvornår skal man spille højt? Hvornår lavt? Hvornår skal man... Der er alle mulige ting, man skal, man skal ligesom sondere, øh, når man spiller musik, altså før det går hen og bliver rigtig musikalsk. Og der er teknik, det, det er jo kun et, altså et hjælpemiddel til at komme derhen af. Det er jo ikke teknikken i sig selv, der er interessant. Så jeg synes, jeg lærte rigtig meget om udtryk øh, ved at spille med Lars. Og det er måske heller ikke så mærkeligt, fordi at, øh, altså Lars er jo oprindeligt uddannet på Aarhus Kunstskole, og han er, han er hedder, kunstmaler. Øh, og, og på en eller anden måde, så, så, så tror jeg, at han altid har opfattet musik lidt som at male billeder. Og det... Det er noget, som jeg selv har taget med mig. Det er som at male og det er ligesom, når man indspiller noget, så man kan ligesom høre, hvornår billedet er færdigt, om man så må sige, hvis det giver mening. Øhm, ja, det, det, det er nok hudsageligt, den ting, jeg har taget med mig, og så stedighed og, og vedholdenhed.
0: Ja, altså Lars Huck er jo notorisk kendt for at være en man. Ja. Det kan man også se, det i en dokumentar, der er lavet. Ja for ikke så mange år siden, ja. uh, i forbindelse med 10, 10 sekunder stilhed. Uh, og du beskriver jo også i bogen, hvordan I kunne have nogle pænt lange diskussioner ja. <laughs> i studiet. Ja, det kunne vi. <laughs> men du skriver også om noget andet, som jeg jo synes uh, fascinerer mig lidt, som mange år i uh, koncertgængere. det det spillet selv, kan ikke, men har været til et koncerter som publikum, ikke? Ja. Uh, det her med musikken som den samlende størrelse, og jeg tænker, at nogle af de her sådan relativt store Lars Huck-koncerter, du har oplevet, må har have været nogle af dine første oplevelser af musikken som sådan. Nej,
1: det var det ikke. Altså, fordi jeg, jeg startede meget tidligt med at spille ude, øh, allerede som 16 17 år. Ja. Jeg tror, jeg var 15 første gang, jeg spillede på scenen i, i Musikcaféen, for eksempel. Ja. Øh, men det, der var forskellen, det var, at, at jeg kom for at spille, øh, fra at spille små klubber til pludselig at spille store steder, ikke? Fordi at Lars han blev så vanvittigt populær på det tidspunkt. Altså, vi, altså i de år der, der, der blev vi jo blandt altså, de tre største navne i Danmark. Altså det, det var vi i en periode, ikke? Altså når vi spillede ude live, så, så var det i den størrelsesorden.
0: Ja, og I spillede jo, en, jeg, jeg ved ikke hvor mange, men I spillede en del gange på Roskilde Festivalen og andre festivaler. Det også, ja, det
1: gjorde vi mange gange.
0: Ja. Ja. Jeg var på den uh, i dag legendariske Roskilde-koncert i 88, mener jeg det var? Ja. Øhm, der er en ting i bogen, som har faktisk været sådan en lille det er et stort ord, men en lille åbenbaring for mig, øhm, mm. fordi jeg har været til mange Huck-koncerter øh, lige inden vi begyndte fortalte jeg øh, at Stefan, at min første Lars Huck-koncert var i Stakladen i, jeg tror det var 86 måske tidligere. 87? Det har nok været ja. 87, ja. 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 Øhm, og jeg har altid gået derfra med sådan en lidt med blandede følelser de der roskilde for mig har været en fest, også selvom den ene af dem var lidt problematisk, den du skriver om i bogen, ikke? fordi halvdelen af publikum var det sure over at høre, at nogle af de ikke kendte, eller i hvert fald kendte med andre. Ikke? Jo. Øh, men jeg har altid syntes, at, at, at der var et eller andet med bunden i musikken, og, og du beskriver jo det der det fænomen, som du kalder det, stiv, hvide beat. Ja. Jeg kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, fordi det har Jamen, Det er jo bare sådan med. et
1: supermetrisk beating, altså som jo i virkeligheden er disco i sin grundsubstans, men, men spillede som om, at det var kraftværk i stedet for, altså som en maskine, der spiller det næsten mere. Ja. Altså, hvor det ikke har det der sorte swing, men, men mere sådan et hvidt, øh, statisk, øh, hårdt, hårdt swing, kan man sige. Ikke? Ja. Hmm.
0: Det er ret, altså, man kan sige, men det burde man måske selv have lyttet sig frem til, det ved jeg ikke, men det er meget rart for mig faktisk at se, at se det på skrift, hvad det egentlig er, der har været hooks, øh, hvad kan man sige, øh, drive i forhold til den lyd der, ikke? Ja. Øh, altså disco minus sort, ja. eller blues. Øh, og det synes jeg faktisk, hans seneste album, 10 Sekunder stilhed er et meget godt eksempel på. Okay. Der er også meget art-rock over det. I virkeligheden. Hans, hans inspiration fra Roxy Music og David Bowie er jo ikke sådan den er jo ikke nogen hemmelighed, kan man sige. Ej, udover, det er den bestemt ikke. Udover det, du selv nævnte før med, med kraftværk og så videre. Ja. Crowdrock. Og, og, og det er også interessant for mig, fordi det, vi kommer til at tale om og lytte til lidt senere her, er jo, svinger jo af, ja, pommeren til, ikke? Altså, du kommer senere hen til at lave musik, hvor der blev meget mere brug for den der, det der swing, som du også har i spil, ikke?
1: Ja, et mere sort groove, kan eller Ja, jeg, er, er groove. Ja. Mere fleksibel groove i hvert fald.
0: Ja, mere fleksibel, ja. Du nævner i bogen, at det var efter en fest hos dig, at Hilmar Hassi døde i et trafikuheld for ja. efterhånden nogle år siden. Øh, tragisk. Det.
1: Ja, det var meget, meget tragisk og uforståeligt og meningsløst.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, som vi var inde på lidt tidligere, spillede du med ham i Love Shop. Ja. Og jeg ved godt, at og at, også med
1: Lars, selvfølgelig.
0: Og også med Lars, ja, der var han ja. også med, ja, Det er rigtigt. Øhm, I det her dybt fascinerende samspil også med Finn Favolt på et tidspunkt også, ikke? Øhm, Og der er ingen tvivl om, at Hassi, og det gælder, for, for, så, eller, det gælder selvfølgelig også for voldik men de kunne jo noget med gitaren, som, som jeg ikke rigtig har hørt andre. Altså, nu taler jeg om Hilmer. Ja. Øhm, og jeg ved godt, at geni er et stort ord. Øh, fordi, hvem er geni? skal vi op på Picasso-niveau for at kunne bruge det ord. Eller Mozart. Øh, men alligevel... Hvis jeg bad dig beskrive Hilmer Hassis geni, hvordan vil du så gøre det?
1: Øh, jeg tror, jeg vil gøre det med nogle ord, som i virkeligheden er Claus Bertelsens egne. Øh, jeg kan huske, han engang sagde, at, øh, at nogle gange så kunne Hilmer sende toner så langt op i himlen, som man, man var i tvivl om, om de ville komme ned igen nogensinde. Og det synes jeg faktisk beskriver det meget godt. Altså... Øh, Hilmer kunne åbne et himmelrum med, 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 med sin guitar, hvis han ville. Han kunne også lave eddende, onde, små, stikkende ting og alt muligt andet med den guitar. Men øh, der, der var en hel verden inde i den guitar, synes jeg. Og, øh, og det vidste han sådan set godt selv. Og, og men fik også øh, altså næsten sådan noget angst over sine egne øh, præstationer indimellem. Øh, jeg ved, det var et stigende problem øh, på de der Love Shop-plader, især efter, at, at jeg ikke var en del af det selv mere, men, øh, men hvor, hvor altså, gitaren ligesom var det, han greb til, til allersidst. Altså, hvor han ligesom prøvede at programmere så meget som overhovedet muligt, før han overhovedet ture, ligesom at tage den der guitar op, og fordi, jeg tror, han måske led lidt under, at at han havde lavet ting, som han faktisk godt selv vidste, var, var virkelig fantastiske. Og så tror jeg, han fik sådan lidt øh, præstationsangst.
0: Dan, øh, det er meget, meget smukt beskrevet i øh, biografien om Love Shop. Øh, hvordan han, hans kampe i studiet, faktisk. Øh, hvordan han kunne skabe øh, de smukkeste lyde, de smukkeste numre ud af timevis, dagvis kamp for lige at ramme den helt rigtige lyd. Ja. Og så pludselig var den der. Ja. Ja. Øhm, efter din tid med Hook kommer du til at indspille et uh, soloalbum, ja. Glitter Angels. Ja. Øhm, og jeg synes egentlig, vi går videre. Der er jo et link til uh, Love Shop her, kan man sige, fordi dels er Hilmar Hassi med som er det vist vokalproducer, ikke? Eller? Jo, ja. det er rigtigt. Og dels er uh, The One and Only, uh, Henrik Hald jo også med på mundharvet, på nogle af numrene.
1: Ja, og jeg... han var en fast del af, af det band, jeg lavede der.
0: Ja, det vil sige, at det kørte faktisk samtidig med Love Shop. Ja. Du har også nogle meget flotte beskrivelser i din bog, faktisk af, hvad det var, han kunne. synes, at det er noget helt andet. Henrik Hall? Ja, Henrik Hall, ja. Ja. Han kom med sin blues-baggrund.
1: Ja, han havde simpelthen en urkraft, som var meget fascinerende. Og som han i virkeligheden ikke engang selv var specielt klar over, tror jeg selv, før at han ligesom kom mere op i årene. Fordi altså, da jeg begyndte at spille med Henrik Hall, det var jo tilbage i sådan noget i, altså det var nærmest 80'erne. Det lyder som om, at jeg er 800 år gammel. Ja, ja. Det er jeg ikke. Men jeg er heller ikke ung mere. Nej. Anyway, øh, dengang var Henrik Hall jo fuldstændig komplet ukendt musiker og lavede mest øh, musik til børneteaterforstillinger. Og brugte mest tid på at, at spille lidt guitar og lidt saxofon og syngeligt. Øh, og den der mundharp, det var, det var sgu ikke noget, han havde tænkt over overhovedet selv. Øh, men jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at hver gang, vi var ude og spille, og vi spillede meget ude, så var det altså, når han, når han begyndte at hyle i den der mundharp der, der skete altså noget i, 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 i de der rum, de der sale, hvor, hvor Søren Vildt har spillet. Mm. Det kunne man bare mærke på publikum. Altså. Ja. Der, han havde noget, der gik lige tilbage, tilbage til, altså Samme feeling som Elvis med That's alright, mama. Altså den der helt godt sige feeling, altså, at, hvor der ikke bliver tænkt over noget, men der, hvor der bare bliver regeret følelsesmæssigt.
0: Intuitivt. Ja. Og hvor trådet ja. samler sig ja. i dit udtryk. Ja. Lad os lytte til det i dit nummer, I Am The Snake. Ja. Jeg har læst, øh, at du er fan af Talk Talk. Ja,
1: kæmpe fan.
0: Og jeg bilder mig ind, at jeg kan høre det lidt på dit album her. Øh, er det rigtigt?
1: Altså, man kan godt, jeg synes godt, man kan fornemme det i, i den sang, der hedder I'm the Snake. Ja. Men, men ellers er det ikke noget, sådan, jeg har sådan, besøgt rent musikalt så meget selv. Men, men der kan man godt høre, at altså, der er nogle ting, der minder om nogle ting, som de lavede på et album, der hedder The Call of Spring. Det er øhm, præcis, ja. Som er et mesterværk. Altså.
0: Ja. Det er, nu bruger jeg en grim øh, kliché, som jeg i virkeligheden havde og derfor burde jeg lade være med at bruge den, men det er jo et album, der bliver ved med at give. <laughs> ja, det er det. Øh, jeg har lyttet meget til det efter Voldes øh, død. Der.
1: Ja. Øh. Altså personligt synes jeg jo, at det, det er de to album, der kommer efter, som er deres største bedrift. Ja. Spirit of Eden og Laughingstock. Det er udødelige mesterværker De de vil stadig have samme resonans om, om 200 år.
0: Det er godt at høre, jeg må i gang med dem også, men jeg, jeg har et særligt forhold til det første, fordi jeg var, eller det første nævnte, fordi jeg var, var til, til, til sådan en seance ind i, ja, vi står faktisk lige ved siden af Gråbrød og Torg, og det var på Gråbrød og Torg, da det udkom, hvor han var. der ja. Vi sad inde på en, en eller anden café, nogle journalister, og, og talte med ham. Ja, fedt. Det var Det følte han var meget akavet, det, Ja. Stort set hvad jeg kan huske uh, han, han elskede det i hvert fald ikke Nej
1: han havde den slags, han var ja. ekstrem pressesky og, ja. og ret menneskesky i det hele taget
0: Ja, uh, og det gjorde på en eller anden måde indtryk på mig mm. uh, Og så var vi nogen der På en eller anden måde fik åbnet ham Og jeg kan ikke huske hvordan Så jeg okay. tror bare vi går videre til uh, Til det projekt som jeg også uh, Faktisk tydeligt kan huske udkom Nemlig Konger for en aften ja. Det var et album som Du lavede sammen med Ivan Pedersen og Peter Belli Ja. Hvordan opstod den idé?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg tror, jeg fik bare lyst til at lave en kroneplade. Øh, jo, måske. Ja, det, var jo, det var jo faktisk nok lidt inspireret af Elvis Costello og Bert Bagarack, som lavede et fantastisk album. Painted from Memory hedder ja. det. Det er virkelig en god plade. Den er vanvittig øh, god. Og øh, ja, det var ja, starten, det var ligesom udgangspunktet. Øh, jeg tænkte, det, det kunne være interessant at, at lave nogle popsange, som var mere klassiske i, i deres tilsnit. Og så tænkte jeg, at altså, næste tanke var jo ligesom logisk, at så skal jeg også have nogle mere klassiske popsanger på. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Måske kan man ikke kalde uh, Peter Belli for en klassisk popsanger. Han er jo kommer jo ud af pigtråd oprindeligt. Ja, man, og det det vært, kan man men det uh, men, men det synes jeg faktisk var... Det var fordi, jeg havde først fundet Ivan Pedersen, som jo har den her meget engleagtige røst, og så tænkte Godt, der har vi England, så skal vi have Djævlen et eller andet ja, sted. Ja. Og der, der, Peters stemme passede jo bare godt til det. Ikke?
0: Ja. Øh, Sjov idé, og som nævnt før, kan jeg, kan jeg tydeligt huske, at udkom. Ja. Og, og, og jeg nu lige inden vi lytter til et af nummerne, så vil jeg lige uh, sige, at, at når du snakker om Bagarack ja. og Elvis Costello, så var du vel egentlig også med i et projekt, der hed Goatfinger, kan det passe? Ja, det er rigtigt. Som, som også var inspireret af den, den musikstil.
1: Øh, nej, det var mere inspireret af 60'er filmmusik, vil jeg sige.
0: Sound ja. Tracks, altså. ja. Ja, ja, ja. Jeg kan tydeligt huske, at pladen udkom i 2003, øhm, og jeg sad på mit kontor, på mit gamle arbejde, og lyttede til det, og, og faldt for, øh, nu griner jeg, ikke? er der en grund til, at jeg faldt for, at hvis jeg elsker der mm. øh, En virkelig fed melodi. Tak. Meget mel melankos nummer, faktisk. Ja. Øh, og jeg synes lige, vi skal lytte lidt til det. ja. som sagt, et fedt nummer i sig selv, men jeg, jeg, jeg har altid været en sokker for der, hvor man går en halv eller helt tone op, som I også gør her i, i det her nummer. På ja, det er jo helt klassisk. <laughs> ja. Ja. Men det får mig til at tænke lidt på, hvad er det egentlig, det kan, det der lille trick der? Altså.
1: Det, det kan det, at det, det snyder hjernen på en eller anden måde ja. til, og at det, alting kommer til virksomhed om, at det bliver endnu mere emotionelt. Ja. Øh, det er det, det kan. Altså hjernen kan godt lide det, det er jo, at... Den får et kig ud af det, når, altså det, det gælder jo, hver gang man hører en sang, der gør sådan noget, altså hvis det er en god sang selvfølgelig, ikke? Ja. Så det er, det er derfor.
0: Det er det, 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 det som, som popmusik kan i det hele taget. På ja. det. det er meget sjældent, man har mulighed for at citere Sali Torben Bille, musikjournalist, oh, ja. øh, blandt andet på Politikken. Men det har jeg så heldigvis her, fordi han skrev om den her plade sammen med Belli og Ivan Pedersen. Ja. Noget af det mest gennemførte danske pop, jeg har hørt i umindelige tider, både af en musikalsk kompleksitet og skødesløs elegance, mainstream, der går op imod strømmen, som alt god og langtidsholdbar pop. Og så vil jeg så for egen regning øh, bare tilføje et skidegod plad. Mange tak. <laughs> øhm, og, og det er jo en af de fede ting, vi har stå og lave de her eller forberedt de her podcast, som jeg står og laver lige nu sammen med dig. Det er alt den musik, man får for dykket ned i, som man enten har glemt eller ikke har hørt før, ikke? Ja. Vi skal snakke om vejen til et studie i Indien i Mumbai. Ja. Kæmpe byen, Mumbai. Ja. Hvor du indspillede din første øh, indisk inspirerede plade. Ja. Øhm, og jeg tænker, når jeg efter har læst din bog, og der har været nogle, måske nogle mellemstationer på den vej. Det første en rejse til Goa med din kæreste ja. i begyndelsen af 90'erne. Ja, det er rigtigt. Øhm, så bliver du bedt om at indspille en version af et øh, gasolin-nummer, Det var i 94. Ja. Til hylpladen Fifi Dong. Ja. Gasoline Tribute, som det skal siges på en.
1: Kloden drejer stille rundt.
0: Ja. Der er også noget. Øh, jeg ved ikke, er det indisk rækker i? Eller, ja, ja, det er det. Øh, øh, hvor, altså, var, var det den rejse, der ligesom fik dig til at tænke på den musikstil? Øh, det,
1: det var rejsen til Goa i 93 og, og mange andre steder i Indien, hvor vi også var i øvrigt. Ja, ja. Som, som fik mig til at, 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 at fokusere på indien og indisk musik og kultur. Uh, jeg var helt blæst væk over det land. Jeg synes, det var helt fantastisk derude. Ja, uh, ja det, det gjorde et meget stort indtryk på mig, og, og, og det, det er blevet siddende lige siden.
0: Det, det, øh, altså, du beskriver faktisk meget fint en oplevelse fra sådan et party øh, i den der trance-lignende tilstand, I, I kommer i, eller i hvert fald, du kommer i. Øhm. Ja, vi var jo til
1: sådan nogle rave party derude ja. i går, som blev holdt på det tidspunkt. Der var jo en, en spirende teknoscene derude, <hør> hvor vi var til sådan nogle raves ude i junglen om natten.
0: Det, at du så rejser til Indien øh, mange år senere, og, og, og på jagt efter en indisk producer og nogle musikere, ja. at, 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 kan man sige, at, 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 at der er der en direkte tråd fra dine den dengang til det? Øh,
1: ja, det tror jeg, der har været. Altså, blandet med, at øh, altså på det tidspunkt, der at jeg havde jeg bare virkelig lyst til at prøve noget nyt. Altså, øh, jeg var gået igennem en skilsmisse på et helt personligt plan, og øh, jeg kædede mig røven ud af bukserne over, hvad jeg hørte i, øh, på P3 i radioen. Og jeg tænkte, der må, der må simpelthen være noget andet. Altså, der må være noget. Der er en kæmpe, kæmpe verden derude, og vi bor på et lille bitte Knappe Nullshodet af en ø, der Sjælland. Øh, men det er altså ofte som om, at vi, vi tror faktisk, at vi bor i, i verdens navle, og det her, det er verden. det er <laughs> Det her, det er bare en lille bitte fraktion af, af hvad der sker rundt omkring. Ja. Og jeg havde lyst til at komme ud til det, og jeg vil gerne, jeg vil rigtig gerne lade det bløde ind i min egen musik. Jeg, ville, jeg havde lyst til at høre nogle nye toner og et nyt udtryk i min egen musik.
0: Jeg har stor respekt for projektet. Altså her har vi en mand, der sidder hjemme i, i Danmark og googler indiske pladestudier. Ja. Og så rejser du ned til denne her by med 24 millioner indbyggere, som jeg nu ved, der bor i Mumbai.
1: Ja, det er det omkring efterhånden. Ja, ja det er det, omkring, ja. Ja. Ja.
0: Og det ender rent faktisk med, at du øh, ja. hooker op med... En af de største legender i indisk musik.
1: Det var jo utrolig heldigt. Det var jo fantastisk heldigt. Ja, hvis man var religiøs, så ville man sige, at Gud havde haft en hånd med i spillet. Det ja, eller Karma måske. Ja, det er rigtigt. Nando Bente, som var indisk wrong roll og som på et tidspunkt var, var blevet træt af at turnere rundt, og, øh, og derfor havde opbygget et studie i Mumbai. Og øh, af seerkanaler, så, så kom jeg altså til at møde ham. Og det var jo lidt svært at, øh, altså, at kommunikere meget med dem derude over mail, fordi øh, det er en, en helt anden kultur. Og det der med mail, altså måske nok endnu mere i 2007, end det vil være nu, men det var altså stadig sådan noget, ja ja, altså, altså nu lige, altså det var først, da jeg mødte op fysisk, at de begyndte at tage det alvorligt. Mm. Der tænkte de, okay, han, han mener det sgu I He means business. Yes. Altså, let's go. Ja. Og så begyndte de at samle folk til mig, ikke?
0: Altså ja, og, musikere. Og du beskriver i bogen, at altså nu skal vi jo ikke stå sådan og, og, og læse hele bogen op her, det vil også tage meget lang tid, men, men du beskriver ret godt i bogen, hvordan I, I møder hinanden, kan man sige, musikalsk, ikke? Altså, først lidt skeptisk, og, og så kan de så høre dit beat, og ja, ja. der er sgu et eller andet der, ikke?
1: Jo, jo, de synes jo, det var meget specielt, at der kom en vesterlænding med den ambition om at indspille et, et, altså, et helt album, med indiske musikere, ikke? Ja. Øhm, det, det havde de ikke oplevet før.
0: Men, men jeg får jo også fornemmelsen af en helt anden arbejdsstil, end man måske har i den her, på knappe 0 som du nævnte før, ikke? I den jo. her del af verden. Altså, når nu er han her, ham, Stefan fra Danmark, så samler vi sgu nogle folk, og så får vi, så får vi det her gjort, ikke? Altså, i, i dag ville alle mulige have 17.000 aftaler, eller her ville alle mulige have 17.000 aftaler, der gjorde, det kan man ikke bare sådan lige, du ved, fra... Hold Nej, ind. men
1: det kunne de heller ikke der, men, men det var det jo mig, der ligesom gik ind og, 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 og ligesom sagde til mig selv, altså, okay, hvis du vil arbejde i det her land, øh, og på deres, så bliver det jo på deres måde, ikke? Så er du selv nødt til ligesom at udvikle en, en form for indisk øh, sindelag omkring det. Det vil sige, tingene tager den tid, de tager. Øh, så jeg, jeg, jeg anede ikke, hvor lang tid jeg ville komme til at være i Mumbai på det tidspunkt. Jeg ville, jeg, jeg, altså jeg var determinerede på at blive der, indtil det var færdigt. Men hvornår det var færdigt, det vidste jeg sgu ikke. Altså, så jeg blev der bare, så længe det tog. Og det tog noget tid, fordi, altså, det var jo den anden ting, der var enormt heldigt, det var jo, at uh, Anando uh, var jo, altså, født ind i Bollywood-branchen via sin familie, faktisk, uh, og havde været en del af musikbranchen i, i så mange år i Indien, så han kendte jo alle de topbedste musikere. Ja. Så dem fik de jo samlet til mig, altså, de fik, jeg fik A.R. Rahman's strygergruppe, og A.R. Rahman, han er, måske ikke i dag, men på det tidspunkt, der var han altså, altså Michael Jackson gange Elvis mm. øh, i Indien, ja, ja. altså, der ikke, på det tidspunkt var der ikke en, det var alt lige fra skopusser til de rigeste milliardærer, de vidste, hvem A.R. Rahman var ja. og hørte hans musik.
0: Og det, det er igen, altså det er helt fantastisk, det der med, at du, du klumper ned i Mumbai, og så står du og arbejder med ham lige pludselig.
1: Jeg arbejder nu ikke med ham, men ja, med, med hans musikere, ikke? hans musikere og ja. ja, ja,
0: hans orkester. Ja. Jeg, jeg er også blevet fascineret af din beskrivelse af det, du kalder tilstanden Mumbai. Ja, den, det er en vild by. Ja.
1: Den er vanvittig, altså den er så crazy, fordi der er så mange mennesker, og der er så meget pres på alle steder, og alt er så kaotisk det er et meget vildt sted at opholde sig. Det er ikke et sted, man skal tage ind for at holde ferie og slappe af i 14 dage.
0: Nej, det, det lyder ikke sådan.
1: Det vil jeg ikke tilråde. <laughs>
0: øhm, jeg har lyttet ligesom til de andre plader en del til Bombay i Fever, da det var det album, der kom ud af det. Ja. Jeg kan faktisk tydeligt huske at huske, at jeg blev ringet op. Det mener jeg, at din daværende på Jan Vindersø, der havde sammen med Nene der, havde genoplevet Irmgardt-pladeselskabet. Ja. Og øh, på det tidspunkt skrev jeg bare ikke ret meget musik, så jeg må takke nej til at skrive om det. Det er jo lidt ærgerligt, når man nu lytter til, til i dag. Øh, og jeg synes, vi skal lytte til et af numrene fra pladen, øh, mit yndlingsnummer faktisk, hvor den plade Åben dine hænder. Ja. koret på den sang. Er det indiske sanger, der synger?
2: Ja, det er det. Ja.
0: Så det var også nogen, som øh, bente der, så. Eller,
1: men endnu, han, altså, han så for stryger, han sørgede for korsanger. Og...
0: Uh, vi står og snakker om Indien, et stort land i Østen. Ja, uh, et har... subkontinent, simpelthen. Ja, ja, det er det vel. Har du været andre steder egentlig? Altså, du har været på rejse med din daværende kæreste, ved jeg, men, men har du ellers efterfølgende været andre steder i Indien egentlig?
1: Ja, ja, det har jeg. Jeg har været i Nordindien og øh, ja, alle de der byer, kendte byer i Rajasthan, som ligger deroppe og mange steder. Ja.
0: Kan man overhovedet sige noget samlende om et så stort land med 1,4 milliarder?
1: Øh, nogle få ting kan man godt, men man kan sige helt generelt, er der en fuldstændig fabelagtig gæstfrihed og venlighed især i lyset af, hvor helt absurd ekstremt færdige mange af dem er. Det kan man sige noget om, helt generelt.
0: Jeg har jo personligt den her, nu flyver jeg lige et øjeblik mod vest, den her enorme fascination af USA, der går tilbage til mine drengår, mm. som så mange andre. Men jeg ser USA som sådan et mangehovedet uhyre jeg er i konstant værdi- og kulturdebat med mig selv om mit forhold til landet. Yes, yes. <laughs> jeg har set de smukkeste landskaber og besøgt diverse du ved, kulturelle fikspunkter. Mm. Vigtige historier. Men jeg har også siddet på en station og set en, en, en levende mand i forræderi og opløsning. Ja. Og talt med ofre for krige både i Vietnam og Afghanistan. Og så videre. Så jeg har et meget splittet forhold til det land, har du det samme i forhold til Indien?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg elsker det virkelig inderligt, men jeg hader det også nogle gange. Og det, der er også masser af ting, der er virkelig dårlige i Indien. Altså. Og de har også for øjeblikket en, en stigende nationalisme, som er ubehagelig, øh, ligesom man ser det i USA. Øh, og til dels i Danmark også. Ja. Øh, så det er jo ikke bare rosenrødt det hele derude, det er det bestemt ikke.
0: Ja. Jeg tænker her på et nummer, som optræder i en teaterforestilling, du var med til at lave, nemlig uh, The Bollywood Trip. Ja. Det var virkelig et, et sjovt og originalt uh, tanke at, at få, ja. få, 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 få lavet sådan noget i Danmark. Ja. Uh, og, det, og det lykkedes jo faktisk. Altså.
1: Ja, tak. Det, ja, det gjorde det virkelig. Det lykkedes rigtig godt faktisk. Uh, vi havde stor succes med det på... Taler Republik, og vi var også i London og, og spillede med det på en, en stor scene derovre. Southbank Center, i deres Queen Elizabeth Hall hvor der ja. kan være mere end tusind mennesker faktisk. Okay. Og der var udsolgt de fleste aftener.
0: Jeg synes, vi skal lytte til nummeret vi som jeg fornemmer handler om lidt det, vi talte om før med, med fattigdom, eller er inspireret af det? Eller?
1: Det, må, det gør de i høj grad, ja. ja. Det handler om den fattighed, eller undskyld, fattigdom, som, som man virkelig kan møde mange steder der og især kan med nok, øh, altså i de rigtig store byer. Ikke?
0: Ja. er der den her symbiose mellem øh, Indien og så det er sådan lidt træser-agtige faktisk i, i sangen der. Som, <laughs> ja, det
1: har faktisk ikke engang tænkt over selv, men det Ja, da ret i. Ja. Ja. Shup, shup.
0: Ja. Det, det synes jeg, det giver en sjov effekt, eller ja. det, det har en sjov effekt. Ja. Øhm, men så, er så altså, mener jeg, Indien, lige, lige ved siden af ligger Pakistan, der hvis nok engang var en del af Indien. Øhm, ja. Og der har du også begået dig.
1: Ja, der har turneret rigtig meget.
0: Hvordan kom det til at ske?
1: Jamen, det var fordi, at øh, de musikere, jeg hyrede til at lave The Bollywood Trip med i Danmark og i England, øh, den ene af dem øh, er Jonas Stampe, som øh, er halv pakistaner, øh, og han øh, er faktisk oprindeligt sitar-elev øh, af Abravi Shankar, hvilket er ret vildt. Men udover det, så er han øh, også elev af Ejjah øh, far, øh, som er en af Ustad, øh, Han er en af de helt store sanger i Pakistan, ja. ham og hans bror. Øh, så Jonas havde øh, virkelig, virkelig gode, dybe og mange forbindelser til Pakistan, til musikere der. Og jeg havde en gammel drøm selv om, at... Øh, jeg er selv gammel, kæmpe fan af Nusrat, fortælle Han, som jo var ligesom kejseren inden for kawali-musikken. Øh, og som jeg hørte første gang, i, tror jeg helt tilbage i slut-80'erne i København, hvor øh, jeg kom ind i pladeforretningen, og de spillede ham, og jeg flippede helt ud over det. Og det var Peter Gabriel, som havde lavet et pladeselskab, der ja. hedder Real World, som havde signet ham, ikke? den gang tænker jeg allerede altså jeg synes der var en rock and roll i Kavali musikken på en eller anden måde kavalier er jo en 800 år gammel musiktradition som er trance musik og som handler om at prøve at, at nærme sig Gud uden at der uh, ligesom hverken er en imam eller en præst imellem en selv og, og, og det store man kan også bare sige at det nærmer sig om at det handler om at, at nærme sig øh, universet eller noget der er større end en selv ja, i hvert fald noget, der Ja. Øh, men, jeg, men jeg synes så, at der, der var sådan en, en rytmisk øh, vildskab i det, som jeg enormt godt kunne lide. Øh, og som mindede mig om rock'n'roll på en eller anden måde. Så jeg kunne godt tænke mig at merge de to ting, at hvordan ville det lyde, hvis man prøvede at spille en rock roll øh, version af karate-musikken? Så, så det, var, det var faktisk det, der var idéen. Ja. Og så sagde Jonas jo så, at, at han kendte en, en fantastisk sanger, ung sanger fra Pakistan, Ijaz Shari. Og han kom så til Danmark på et tidspunkt, og så prøvede vi det af, og det var simpelthen som om taget fløj i bygningen. Det var virkelig fantastisk. Øh, nok noget af det mest fantastiske, i jeg selv har været med til rent musikalske i min eget liv, synes jeg. Og det band, der vi jo har haft i snart 10 år nu, og har turneret intensivt i Pakistan, ja. og været på alle mulige kæmpe store øh, tv-shows og radio-shows og sådan noget derude. Øh, og vi har lavet tre album.
0: Ja, det seneste udkom i 20, ikke? Jo. Ja. Rocker Valley, siger jeg på dansk. <laughs> Rocker Valley. Rocker Valley, ja. Min mor,
1: hun kaldte det for Rocker Valley. <laughs> Rocker Valley, ja. Det, det.
0: <laughs> ja. <laughs> um, og ja, ja, altså du, du som, som jeg sagde indledningsvis, du har optrådt for, altså rundt regnet måske et par hundrede millioner pakistanere med det her orkester. Det er der faktisk meget få danskere, der er klar over. Ja. Øhm, hvordan foregår sådan en koncert? Altså en ting er, at I har lavet en masse tv-shows, men hvordan foregår sådan en koncert øh, ude i Pakistan? Ja,
1: ja. Jamen det er jo meget forskelligt. Det er jo alt efter, hvor vi spiller. Altså om det er på et universitet, eller det er på en klub, eller, øh, ja, eller en festival, og sådan. Det, 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 det er lidt forskelligt. Men altså den del af det er dybest set ikke særlig forskellig fra. Nej. Og spille koncerter i Danmark, for eksempel. Øh, udendørs koncerter. Øh, det eneste, man måske kan sige, det er, at, øh, at publikum er, er, er mere entusiastiske på en eller anden måde. Altså, måske er det også, fordi vi kommer med det, som vi gør. De synes, det er vildt fedt, at der kommer et band fra Vesten, som spiller deres musik med respekt, men samtidig vender det på hovedet og spiller det på en måde, de aldrig har hørt før. Ja. Altså den her rock roll approach til det, ikke? Det synes de jo er mega fedt. Ja. Øhm, så det kan også være derfor, men altså det der med, at dansk publikum, man kan nogle gange godt føle, at de lidt står med armene over kors og sådan, altså den, den er der virkelig ikke derude. Nej. De, de går bare all in og synes, ja, de er det er mega fedt. det er en meget
0: sjov beskrivelse af en rektor, kvindelig rektor, ja, de spiller også, <laughs> ja. som spiller for sig. Som kommer mok, det vil næppe ja. nærmest kalde det, ikke? <laughs> oh, hun, ja.
1: hun dansede helt vildt.
0: Ja, ja. Øh, en af de mange Ting, man kan blive klogere på ved at læse din bog, er jo også noget om kønsrollerne i Pakistan, der måske ikke er helt så firkantet, som vi tror her i den her del af verden.
1: Ja, nej, det er de ikke. Det, det, har, det har rigtig meget med social at gøre.
0: Ja, ja, ja. Vi skal lige lytte til et af jeres tidlige nummer, nemlig Ali, Ali. ja. Den opstår musikken egentlig? Altså, jeg har jo indtryk af, efter at have læst din, din bog, at det, at det meget starter med ham, altså sangeren, der, der kommer i en eller anden stemning. Og
1: ja, altså, øh, og lige og lige, øh, det, det, er en, det er en sang, øh, et jazz kom med. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om det er en, hans far har skrevet måske. Det er muligt. Han har skrevet et par af dem. Øh, men så, Kommer han jo med den, og, og spiller lidt på sit harmonium, og synger lidt strofer, og så giver han øh, også andre øh, den raga, der bliver brugt. Og en raga er en, en fastlagt øh, række toner. Ja. Øh, og så improviserer vi jo på en måde derfra. Ikke? Øh, at jeg så finder på at sige, hey, lad os lægge det lidt sæppeligt nagtige ind i den så pludselig er det jo et helt tredje sted, ikke? Så det er faktisk meget den måde, vi arbejder på. Nogle gange er det os, der kommer med nogle riff eller akkorder, og så siger vi til Jazz, prøv lige at finde ud af det her. Hvad vil du tilføje til det her? Og så, hvis han får idéer, så tilføjer han jo noget, som ofte er helt fantastisk.
0: Nu laver jeg lige lidt bitte hop tilbage, fordi øh, faktisk øh, har Nando Bente mødt lidt simpelthen, har jeg læst i din bog. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er ja. rigtigt. Jeg mener, jeg ved ikke, om, de, øh, om, den, den blev, om den blev optaget i Indien, men, men Kashmir har vel formentlig været inspireret af deres øh, ja, det, det, ophold derude.
1: Ja, det, det kan man roligt regne med den her. Ja. Den blev ikke optaget derude, men, øh, men øh, Jimmy Page og, og Robert Plant var afsted på en tur alene i 72 hvor de tog til Indien. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor Bonham og John Paul Jones ikke var med, men det var de ikke. Nej. Men jeg tror også, at de tog ud for at få inspiration egentlig. Og de hang ud i Bombay i en uge eller 14 dage. Ja. Hvor du så mødte dem på en klub, ikke? Og hvor de jammede med lokale musikere.
0: Nu vi snakker om de helt store legender, så er jeres andet album Sufi Spirit, indspillet af en af de mest legendariske producer i rockmusikken, nemlig Mark Howard. Ja. Som arbejdede tæt sammen med Daniel Lanoir i Dennis storhedstid. Ja. Han producerer faktisk stadigvæk plader. Um, ja,
1: de havde et partnerskab i 23 år.
0: Ja. Dylan, Tom Waits, ja. Lucinda Williams, Willie Nelson, Emmett Harris, U2, ja. Marianne Faithful også, tror jeg. Ja. Uh, han kom til København. Hvordan uh, i alverden kunne man få det til at ske?
1: Det var, fordi han. Øh, jeg lagde mærke til, at han var i København på et tidspunkt, hvor øh, jeg tror, han lavede noget andet i Europa, men så var han kort forbi Danmark, fordi at, øh, Rytmisk Konservatorium havde fået ham til at komme og give en forelæsning. Og så tænkte jeg, okay, ham kunne det altså være fedt at lave noget sammen med. Så, øh, så jeg var derude og hørte forelæsningen, og så fik jeg lige øh, givet ham en CD bagefter, vores første album. Ja. Og, og han var så lidt, du ved, yeah, whatever. Altså han får sådan en CD <tryk> i hården fem gange om dagen. <tryk> <eller> sådan, <ikke? tryk> Men øh, da vi så var på vores første øh, Pakistan-tur øh, i 2014, så skrev han lige pludselig, Hey guys, I love your music, wanna work with you kan vi få det til at ske i juni? Så var det bare sådan, okay, det skal vi. Ja. Vi må simpelthen skaffe nogle penge, og så må vi komme i gang med det der.
0: Ja. Så det gjorde vi. Og det lykkedes jeg at skaffe de penge, der skulle til. Ja. 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 Øhm, men han kommer også altså til København og er ikke helt tilfreds med studiet. Så skulle, Nej. Lige, så skulle I lige pludselig til at løbe hurtigt.
1: Ja, det var, det var ret øh, stressende. Han er jo øh, vant til at arbejde under nogle... Altså, han bygger i virkeligheden sin egen studie sådan manuelt. Øh, og så kom vi ud i Village Recording, som er jo glimrende studie, øhm, og jeg havde sendt ham billeder og, og en liste over, hvad de havde grej derude og sådan noget, og han havde ikke sagt noget til det, men da vi kom derud, og han gik lidt rundt, så sagde han pludselig, I can't work here, og <laughs> jeg fuck, altså, hvad gør vi nu? Vi havde 48 timer, til vi skulle ja. i gang, ikke? så måtte vi jo i gang med, altså, han ville have en, en anden mixer, og han ville have nogle andre højtalere, og han ville sidde inde i selve det rum, hvor vi spiller, og ikke sidde inde i et kontrolrum, men en glas imellem sig selv og, okay. og os. Så det måtte vi jo, altså, og han hjalp også selv til med bygget op, selvfølgelig. Og han havde også sponsorship og sådan noget, der gjorde, at de der højtalere, de, de kom bare, de kom bare, ja, altså ja. når han ringede et eller andet sted hen. Ja, ja. Og så fik studiet fløjet en, en ny pult over for London, Øh, lynbørge hurtigt.
0: Øh, så det, det lykkedes. Ja, skide godt, at ja. det kunne lade sig gøre. Ja. Øh, han var også, hvad hedder det, øh, altså han var også villig til at fortælle om sine mange samarbejder.
2: Ja, ja,
1: han havde sgu nogle ret sjove, ja. rimelig underholdende historier, der, når man var færdig om aftenen, ikke? Ja, ja. Øh, ja, han fortalte nogle ret sjove historier om nogle af de der Bob Dylan albums og
0: du beskriver, du beskriver nogle, nogle, nogle forskellige anekdoter i bogen, ikke? og blandt andet var jeg ret vild med den, hvor, 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 du, hvor du fortæller, eller du, du citerer Mark Howard for, hvordan Daniel Lanoir og Brian Eno i virkeligheden lavede det grundlæggende arbejde til One. Ja. og, riffede, og blandt andet ja. på gitaren. Ja. Indtil de der fire gutter så kom i studiet senere på dagen, og så ligesom udviklet det til det ja. fantastiske nummer, det var jeg, ikke? Jo det er jo noget, der er for en person, der interesserer sig for råkhistorie. Ja. Øhm, af i grunde, så må vi let hen over dit ophold i Etiopien og dine indspillinger der. Øhm, desværre, men det kan man læse om i din bog. Ja,
1: det er jo et Arf fantastisk land. Ja. Yeah. Med en fantastisk kultur. Det kunne ja. jeg snakke meget længe om. Ja, ja, og,
0: og, det, og det kan jeg også forstå på, hvad jeg har læst. Og igen, altså, for en person som mig, der, der faktisk... Mere eller mindre kun ved, at der er noget, der hedder Haile Selassie engang, og at der er en tight connection til reggae-musik og Rastafi og, og så videre. Så er det er enormt interessant at læse, faktisk. Og jeg vidste heller ikke, der var ja. den her kristne helligdom, som du besøgte. Uh...
1: Jo, det er jo et af de ældste kristne lande i verden overhovedet. Ja. Og... Jeg tror, det er det tredje ældste kristne land i verden. Ja. De har været kristne siden Romertiden.
0: tiden. Ja. Og jeg var inde og googler, og kan se, at det faktisk stadigvæk er en to tredjedel af befolkningen, der er kristne. Ja. Meget spændende at jeg Egentlig vil jeg bare sige, anbefale at låne køb bogen, og læse om også om...
1: om jeg købte den.
0: Om, ja. Ja, det nej, Stefan, du må du Nej, ja, nej, det er skud og så det er fuldstændig cool. Og vi vil gerne have folk køber dem. Så, så der vil jeg bare anbefale at læse også om det. Øhm, dit seneste album, Elektrisk Sommer, Ja. Er faktisk delvis indspillet i Etiopien, tror jeg. Eller, eller det er det ikke, men det er med etiopiske musikere.
1: Æ, noget er der indspillet i Etiopien, ja.
0: Tidligere, altså. Ja,
1: tidligere, ja. inden øh, øh, hele den her epidemi startede. Ja, ikke? Ja. Ja.
0: Og det er ting, du har haft med øh, ja. hjem. Øh, og og, og, og der, der, der er også indiske musikere på den. Og, det er, og, der. Og, og, øh,
1: det er og, og det er jo også indspillet i, i Indien, men det er bare også tidligere indspillet.
0: Ja, altså, din, din, din din kollega fra Rocker <laughs> er også med på pladen. Ja. Øhm, og derfor ligger den jo, selvom den har et andet udtryk, ligger den jo i tråd med, hvad du har, har lavet de seneste, lad os sige, 14, 15, ja. 16 år, ikke? Jo. Øhm, og du skriver i pressemeddelsen, at der, er, at der faktisk findes et album til Elektrisk Sommer, nemlig Underligere en kærlighed, som er et elektronisk album.
1: Jeg ja, sådan opfatter jeg lidt. Altså, det er jo ikke et album på den måde, at, at, at som du selv nævner, at underligere en kaldet er et elektronisk album, og det er elektrisk sommer ikke. Men jeg synes, det er lidt et bryderalbum, fordi at det er sådan meget groove og melodi, der er i fokus på begge album. Og, og da jeg lavede elektrisk sommer, der startede det alt sammen med grooves, faktisk. Jeg, jeg jammede, sådan ja. indtil jeg begyndte at... Altså, jeg, jeg begyndte slet ikke at arbejde på noget, der lignede en sang, før jeg havde et et trumme -group. jeg synes, det var fedt.
0: Alene det i sig selv er jo lidt us ja. usædvanligt i, den sådan, i det store billede, ikke?
1: Det var ekstremt inspirerende for, for mig selv, ja. at arbejde på den måde,
2: pludselig.
0: Men, men inden vi taler videre, så synes jeg, at vi skal prøve at lytte til det, og det bliver med titlenummeret. Ja, godt forstå, at, øh, at ikke alene det her nummer hedder Elektrisk Sommer, men at du har valgt sommer som, eller det nummer som titel på albumet også. For der er sådan en grundstemning, synes jeg, på albumet af sommer.
1: Det er der. Det er et meget lyst album, faktisk. Det er nok det lyseste, jeg har lavet.
0: Ja. ja. Er det sådan en slags reaktion på corona? Og Jamen, det mørke? tror jeg
1: er ubevidst i virkeligheden, det er. Altså, fordi det er lavet i altså, den mørkeste, sureste vinter, øh, hvor man ikke kunne se nogen mennesker overhovedet, og ikke kunne arbejde, og Altså med andre mennesker. Og... Der, var ikke, der var ikke noget, der var at på raf for, for nogen øh, på det tidspunkt. Øhm, og derfor <laughs> heller ikke for mig, naturligvis. Så, så det er nok en form for en reaktion, det jeg altså, bare fik lyst til at lave noget, det var lyst og, og let og rart.
0: Altså når jeg lytter til, til, til det, og, og det gælder især en sang, vi kommer til om lidt, så kommer jeg sådan lidt i sådan en, det, jeg kalder altanstemning. <laughs> Ja. Altså, når vi har de her rigtige sommerdage i Danmark, som vi trods alt heldigvis stadigvæk har nogle stykker af. Ja. Øh, man kan frygte, at vi får flere og flere hjort. Øh, ja, det hvor, kan man. Øh, hvor det bliver varmere og varmere, men det er noget helt andet. en problematik, du også beskæftiger dig lidt med på albummet, Ja. Øh, altså, hvor man sidder derude, ikke? Og, og det er blå himmel, og der er sommerfugle, og man kan høre fuglene og, og blokken øh, ved siden af nogle børn, der leger, og... Og, og, og kommer i den der tilstand, som man, 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 man jo ofte vil, vil, vil kunne gøre i forbindelse med musik og, og, og tør jeg sige, selvom jeg ved ikke om en gammel mand, som jeg må sige det, men også sex. Ikke? Mm. At man ligesom glemmer, at, 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 at der også er et, et i morgen eller om en time, man bare, til, man bare er til stede endnu ud. Ja. Ja. Og det synes jeg er, at for eksempel det nummer, der hedder Guldsmed, øh, sætter mig i den stemning. Så det synes jeg lige, at vi skal høre i dag. Dejligt.
1: kommer igen ud af de der Chame Sessions. Øh, og så lavede jeg jo ligesom, der er et tema øh, på det her album, Elektrisk Sommer, som, og det er jo natur. Det handler om naturen, eller naturen er metafor. Øh, alle sangtitlerne på hele albumet refererer til natur på en eller anden måde. Øh, enten planter, eller dyr, eller himmel, eller lys, eller du ved. Så ja. det, ved jeg, øhm, det er ikke fordi, at teksterne som sådan handler om planter og, og dyr, og, men, men, men titlerne er metaforer, som har inspireret mig til at skrive tekster over de ord, jeg nu har fundet, som jeg synes, det, det, det er jeg har lyst til at lave en sang, der hedder Lys, for eksempel. Altså, hvad skal den handle om? Oh, den skal handle om min datter, da hun var lille, ja. og vi var i Vestafrika.
0: Ja, man kan godt ligesom høre ud af teksten, I ude af Danmark, ja. langt væk fra Danmark. Ja, ja. Ja. Um,
1: og på den måde frem, ja. så er det metaforer.
0: Jeg synes, jeg synes egentlig, det er, det er ret fascinerende med, 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 med de her metaforer, som, som du nævner, og titlerne på numrene og så videre, Fordi med til den her sommerstemning, der, der hører jo også blomster, natur, ja. dufte, ikke mindst at de her slyngplanter, man er nødt til at fjerne lidt, hvis ikke man skal have dem ned i hovedet på altanen, for nu at blive altså holdt fast i altanen, som en metafor, ikke? Jo. Øhm, og det synes jeg faktisk, er, at bussikken med til at understøtte en fornemmelse af netop at, at, at være i naturen, på en ja. måde, ikke?
1: Det, det er jeg glad for, du synes. Det har også været intentionen. Altså, Albummet er en hyldst til naturen. Ja. Øh, den natur, som vi ser forsvinde med skræmmende hast. Ja. Hvilket er ekstremt deprimerende.
0: Ja. Man kan godt være lidt... Øh, jeg elsker naturen også. Ja.
1: Det, jeg synes, det er Gud.
0: Jeg har ikke så meget forstand på, på religion og sådan nogle ting, men der er en eller anden mening med den natur, vi har. Og der er også en, der er også en mening, der bliver udfordret ved den øh, hurtige nedbrydning af, ja. af naturen, der foregår lige for øjeblikket. Ja, det er det. Du har udsendt mange album efterhånden, og du har været enormt konsekvent, kan man sige, ikke fordi dit musikalske udtryk har været ens hele vejen tværtimod. Altså vi har hørt mange forskellige slags ting i, yeah. i løbet af de her, den her times tid. Ikke? Jo. Øhm, men, men du har altid ligesom været konsekvent, og, og du har... Det er jo ikke et bevidst valg, men, men, men de valg, du har truffet, har jo betydet, at du ikke ligger der i, midter, i midterrabatten af den, af den danske pop- eller rock-scene. Ja. Øh, og så kommer jeg til at tænke på, øh, har du nogensinde egentlig... Overvejede om det var det rigtige, altså, og tænkt øh, det kunne egentlig være fedt at lave et eller andet kommersielt mega-hit, som øh, røg direkte ind på øh, alle mulige hitlister, eller, eller, eller har du du tvivl i den på den vej?
1: Altså jeg vil mere sige, det vil jo være enormt fedt, hvis øh, hvis øh, radioerne og resten af Danmark synes, at for eksempel Elektrisk Sommer var et utroligt kommersielt kæmpe hit. Ja, 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 ja. <laughs> øh, fordi så kunne det lade sig gøre, ikke? Men, øh, men øh, jeg kan ikke øh, se mig selv prøve at presse en eller anden kunstig sang frem, som jeg ved, at, øh, at de vil synes er fed. Øh, det kommer ikke til at ske.
0: Det er jo også en helt anden måde at skrive musik på og producere på. Som, øh... Ja,
1: i høj grad, så ryger vi over i sådan noget sangskriverfabrik, ikke? Øhm, hvor der er otte øh, øh, sangskriver om en sang, du ved. Øh, og, og hvor, hvor det er en fabriksbusiness på en eller anden måde, der kører på samlebånd.
0: Ja, det kan meget hurtigt blive efterrationalisering. Men jeg synes jo, når jeg lytter til Bombay Fever, at jeg kan fornemme, og måske er det, som sagt, mig, der lægger det ind i musik, fordi sådan er musik jo også. Altså, vi bruger jo musik på alle mulige forskellige måder. Men
1: det er jo meningen med det.
0: Og det er det, der ja. jeg
2: ja.
0: Lige præcis. Ikke? Jeg, kan, jeg synes jo, at jeg kan høre den sved, der har været i studiet,
2: mm. øh,
0: og, og, og den der Følge hinanden på tænderne og, 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 og måske en vis usikkerhed og sådan nogle ting. Hvordan, hvordan, hvordan får vi de her ting til at smelte sammen? Ja. Ja, det, det kan jeg høre i musikken, og om det er mig, der lægger det ind i det, som sagt, det ved jeg ikke. Men, men det kan man jo ikke høre i det, du kalder meter, eller det, du kalder fabrikmusik. Altså alt det der, det... Nej. Altså man kan høre rigtig gode melodier og dygtige sanger, og man kan ja, høre... Ja. I, I dag er der rigtig mange uh, popsange der handler og heldigvis, der handler om at, at meget ærlige, altså handler om at have problemer af forskellige arter, hvordan man prøver på at løse dem og komme igennem og sådan noget. Det er fint, ja. men, men man kan ikke rigtig mærke den der... Jeg vil ikke, jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke bruge udtrykket sjæl, fordi det er uretfærdigt over for mange sangskrivere, der sidder og skriver moderne musik, ikke? Men, mm. fordi der er også sjæl i det. Jeg vil egentlig godt tænke mig at runde af med at tale om en af de pointe, jeg synes, jeg har fundet i din bog, ja. som handler om vi har været lidt ind på det. Musikken som vejen til opløsning af egoet. Altså selvforglemmelse, kan man også kalde det. Ja. Øhm, og det har jeg så tænkt på, og, og i, i, her i, i forbindelse med det, også din rolle som brobygger mellem forskellige musikkulturer. Er det det, der har, været, har det været en, en ledetråd for dig igennem dit virke her, frem til nu, og elektrisk sommer?
1: Ja, det har det. Det synes jeg. Øh, måske ikke altid lige bevidst, men det er blevet mere og mere bevidst for mig selv, som årene er gået, at det er jo i virkeligheden det, som er grundtemaet for mig. Det der med at samle folk, det der med at samle dem gennem musik, at musik kan noget, som, som sprog, talsprog ikke kan, på samme måde. Øhm, musik øh, taler til noget uragtigt i os alle sammen, som er noget godt uragtigt. Det er ikke det dårlige, voldelige som regel. Det er det gode, Øh, og det er bare med til at, at, at bringe os sammen, også selvom vi så står og er mennesker i ekstremt forskellige kulturer og har forskellige sprog og nogle gange slet ikke kan forstå, hvad hinanden siger. Vi kan altid forstå musik. Mm. Det, det, der er virkelig noget utroligt øh, menneskeligt ved det på, på den bedst tænkelige måde, og der er noget universelt over det, øhm, og, og det er en del af universet.
0: Du kommer meget godt i, synes jeg, i sagden, sådan af bogen, også ind på, hvordan musik i virkeligheden stammer for nogenlunde fra de samme kilder. Ikke? Altså, jo. Øh... Og igen, det kan man tale meget længe om. <laughs> men men, <laughs> men, 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 men det, det er også en god point at have med. Ikke? Det kan da godt være, at det lyder fremmedartet for os med nogle tonale skifter, og sådan nogle ting i, ja. i musik, som man slet ikke kan følge, ikke? Men, men på grund af rytmen kommer nogenlunde fra de samme steder, altså ja. de samme kilder, ikke? Jo. Uh, som, som en uh, blues-sang eller en popsang. Eller ja. noget andet. Jeg tror, jeg vil sige uh, tak for, at uh, du ville være med her, Stefan.
1: Jamen ja, tak og selv.
0: Det uh, var en fornøjelse. Det er jeg glad for at høre. Og uh, nu taler vi om, om naturen som som kraft, og derfor synes jeg, vi skal lytte til sangen, der hedder Jordens Salt som overordning. Ja,
3: drømmer om ukendt land et ton op til himlen bygget vi i sand han dækker byerne og gaderne i guld smykker sig med vinger og lyver månen fuld på tid Ja, jeg, jeg siger, mine gøjer, mine børn, simpelthen blinde, the up, solen song en god, and annies, som de første sted.